0: שלום רב לעווה תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר אהבה, ירחות ברכות, פרק אחד עשה. בפרק זה עוסק הרמב״ם בברכות המצוות. אחר שהוא עסק בברכות הנהנים, ברכות השבח, הוא עוסק בברכות המצוות. כל הברכות כולן, פותח בהן בברוך וחותן בהן בברוך, חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע וברכה הסמוכה לחברתה. וברכת הפירות וכדומה לה, וברכת עשיית המצוות. ואלו הברכות שאמרנו שהן דרך שבח והודיה, שיש מהם שהוא פותח בברוך ואינו חותם, ויש מהם שהוא חותם בברוך ואינו פותח, אלא מעט מברכות המצוות, כגון ברכת ספר תורה, וכגון רואה קברי ישראל, מאלו שהן דרך שבח והודיה. אבל שאר ברכות המצוות כולם, פותח בהם בברוך ואינו חותם. כסף משנה מסביר לשון הרמב״ם. כל הברכות פותחות וחותמות בברוך, למעט מספר סוגי ברכות. ברכה אחרונה של שמה, שמע, ברכה הסבוכה לחברתה, ברכות הנהנים, ברכות המצוות וברכות השבח. חלק מברכות אלה פותחות ולא חותמות בברוך, וחלק להפך. אבל יש יוצאים מן הכלל, ברכת התורה שהיא ברכת המצוות פותחת וחותמת בברוך, הבריכה ראיית דברי ישראל שהיא ברכת השבח פותחת וחותמת בברוך, אבל שאר כל ברכות המצוות פותחות בברוך ולא חותמות בברוך. הרייבן משיג שיש עוד ברכות שחותמות ופותחות בברוך, כמו ברכת הקידוש וברכת ההבדלה, וברור שהרמב״ם לא מנה את כולם אלא רק דוגמאות. יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל ולרדוף עד שיעשה אותה, כגון תפילין, וסוכה, ולולב, ושופר, ואלו הם הנקראים חובה, לפי שאדם חייב על כל פנים לעשותה. אלה מצוות שאדם צריך לעשות אותן, הן לא תלויות במצב או בזמן. ויש מצוות שאינן חובה, אלא דומין לרשות, כגון מזוזה ומעקם. מה הפירוש של דומין לרשות? הרמ"ם מסביר. שאין אדם חייב לשכון בבית החייב במזוזה כדי שיעשה מזוזה. אלא אם הוא רצה לשכון כל ימיו באוהל או בספינה, ישב, יהיה מזוזה. ממזוזה. וכן אינו חייב לעשות בית, לבנות בית כדי לעשות מעקה. אז זה מצוות שהם, לא חייב לרדוף, אבל במצבים מסוימים הוא חייב. אם הוא בנה בית הוא חייב מעקה. אם הוא גר בבית הוא חייב במזוזה. אבל הוא לא חייב לגור בבית וכדומה. הרמב״ם ממשיך ומסווג את המצוות. וכל מצוות עשה שבין אדם לקדוש ברוך הוא, בין מצווה שהיא חובה, בין מצווה שאינה חובה, מברך עליה קודם לעשותה. כלומר, הסיווג שאמרנו במצוות שהן חובה למצוות שהן לא חובה ממש, אלא כאין רשות, המצוות האלה, שני הסוגים טעונים ברכה עובר לעשיותם. אז למען נפקא מינה בין הסוגים נראה בהמשך. אבל הרמב״ם הדגיש דווקא בינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי בין אדם לחברו לא מברכים על מצוות כאלה. כן. מה זה עובר לעשייתם? קודם לעשייתם. וכן כל המצוות שהן מדברי סופרים, בין מצוות שאין חובה מדבריהם, כגון מקרא מגילה, והדלקת נר שבת, הדלקת נר חנוכה, ובין מצוות שאינן חובה, כגון עירור. רק אם הוא רוצה לטלטל, ונטילת ידיים, רק אם הוא רוצה לאכול פת. מברך על הכל קודם לעשייתם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לעשות. כמו שעל מצוות של התורה, בין אם הן חובה, בין אם הן כהן רשות, חייב לברך קודם לעשייתם, גם על מצוות מדברי סופרים חייב לברך קודם לעשייתם. ואם תשאל איך אומרים אשר קדישנו במצוותיו וציוונו, איפה השם ציווה שכתוב בה, אשר יאמרו לך תעשה, ממרצע עניין הדברים וישען כך הוא, כלומר תוכן הדברים וההקשר שלהם הוא כך, אשר כי גישענו במצוותיו שציווה בהם לשמוע מאלו שציווה לקרוא את המגילה או להדליק נשע חנוכה, אשר ציווה לשמוע למי שציווה, לו. וכן שאר כל המצוות של דברי סופרים, לפי הרמב״ם בית דין הגדול שבירושלים שמתקן מצוות, מצווה לשמוע להם על פי התורה אשר יורוך. למצוות שהם מתקנים ולתקנות שהם מתקנים. ולמה אין מברכים על נטילת ידיים באחרונה? כלומר, למה לא מברכים על מים אחרונים? בגלל שלא חייבו בדבר זה אלא מפני הסכנה. ודברים שהם משום הסכנה אין מברכים על אסירתם. כבר למדנו את זה בפרק ו' ב'. שכיוון שתקנו מים אחרונים רק מפני מלח סדומית, שזה מפני הסכנה, לא מברכים עליהם. לא למה למה נוסח ציוונו, כי עושים את זה מפני הסכנה. הל, זה דומה? למי שסינן את המים, ואחר כך שתה בלילה, פני סכנת חלוקה, שאינו מברך וציוונו לסנן את המים, וכן קורה כיוצא בזה. עושה מצווה, ולא ברך, היא מצווה שעדיין עשייתה קיימת. כלומר עשייה מתמשכת, מברך אחר עשייה, כי עדיין העשייה קיימת. ואם דבר שעבר הוא עשייה נגמרה, אינו מברך. כיצד? הרי שנתעטף בציצית, או שלבש תפילין, או שישב בסוכה, ולא ברך תכלנה, חוזר ומברך אחר שנתעטף. למה? כי הוא עדיין מעוטף. אשר כדשמנו נתותיו וציוונו להתעטף בציצית. וכן מברך החג של הבאה, אשר כדישנו את תותיו וציוונו להניח תפילין. והחג שישר, אשר כדישנו את תותיו וציוונו לשב בסוכה. וכן כל כיוצא באלה, מפני שכל רגע ורגע הוא ממשיך ומקיים את המצווה, ולכן הוא יכול להמשיך לברך. רבנו מנוח מביא דעה שיש חולקים שאת ברכת המצוות אפשר לברך גם אחרי סיום המצווה. שלא כמו ברכות הנהנים, אבל הרמב״ם פוסק שאי אפשר. אבל אם שחט בלא ברכה, אינו חוזר אחר השחיטה ומברך, אשר כדשנו את צוותיו על השחיטה, כי השחיטה נגמרה. וכן אם כיסה אדם בלא ברכה, הוא גמר את המעשה. או הפריש תרומות ומעשרות, או שטבל ולא ברך, אינו חוזר ומברך אחר הסיעה. וכן כל כיוצא באלו. כל מצווה שהעשייה כבר נגמרה, לא יכול לברך אחריה. אין לך מצווה שמברכים עליה אחר עשייתה לעולם, אלא טבילת הגר. רק דוגמה אחת שמברכים אחר עשייתה, זה גר שטובל. שאינו יכול לומר, אשר כדשנו בצעותיו הציוונו, שעדיין לא נתקדש ולא נצטווח עד שיטבול. לפיכך, אחר שהטבול מברך על הטבילה, בגלל שהיה דחוי מעיקרו ולא היה ראוי לברכה, אז הוא מברך לאחריה. הרמב״ם מפרש שזה דין מיוחד בטבילת גר, כי הוא לא היה ראוי לברכה. משמע שטמאים אחרים כן מברכים לפני הטבילה. כלומר, כל הטמאים, כולל לידה, מברכים לדעתו לפני הטבילה. אבל רש"י כותב שכל הטמאים לא ראויים לברך לפני הטבילה ולכן הם מברכים אחר הטבילה. כל מצווה שעשייתה הוא גמר חיובה מברך עליה בשעת עשייה וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר אינו מברך אלא בשעה שעושה הציווי האחרון. כיצד? העושה סוכה או לולב או שופר או ציצית או תפילין או מזוזה אינו מברך בשעת עשייה אשר כדישה עם בצוטה וציוונו לעשות סוכה או לכתוב תפילין, בני שיש אחר עשייתה ציווי אחר. ומתי מברך? בשעה שיושב בסוכה, או כשינענע על אולם, או כשישמע קול השופר, או כשיתעטב בציצית, ובשעת לבישת התפילין, ובשעת קביעת המזוזה. אבל עם מעשה המעשה, נברך כן? בשעת עשייה, כי אין עוד מעשה, אשר כדישה עם בצוטה וציוונו לעשות מרקה וכן כל כיוצא בזה. יש להעיר שדעת הירושלמי שבשלב העשייה מברכים, אבל הרמב״ם פוסק לפי ההלכה שרק בשלב האחרון מברכים וכן מסקנת הגמרא במסכת מנחות. נשים לב שלפי הרמב״ם עיקר המצווה בציצית היא לא קשירת הציציות אלא הלבישה ולכן אז מברכים. כל מצווה שהיא מזמן לזמן כגון שופר, וסוכה, ולולב, ומקרא מגילה, ונר חנוכה. וכן כל מצווה שקניין לו, כגון ציצית, ותפילין, ומזוזה, ומעקה. וכן מצווה שאינה תדירה, ואינה מצויה בכל עת, שהרי דומה למצווה שהיא מזמן לזמן. כגון מילת בנו, ופידיון בנו, מברך עליה בשעת עשייה, שהחיינו וקיימנו. אז נשים לב לשלושת ההגדרות. או מצווה שבאה מתקופה לתקופה, זה הסוג הראשון. הסוג השני, קניין ורכישת דבר כמו ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה. נשים לב שלפי הרמב״ם על התפילין מברכים שהחיינו, יש דעות חולקות. והסוג השלישי הוא כאשר המצווה היא לא קבועה אלא היא נדירה, היא באה אחת לזמן, כגון מילה או פדיון הבן וכדומה. אומר הרמב״ם, ואם לא ברך על סוכה ולולב וכיוצא בהם שהחיינו בשעת עשייה, מברך עליהם שהחיינו בשעה שיצאה על ידי חורבתו בהם, וכן כל כיוצא בהם. מדברי הרמב״ם משמע שהעושה שופר או עושה סוכה מברך שהחיינו, והוא כותב, אין מנהגנו כן, אלא דווקא בשעת הישיבה מברכים שהחיינו. רבנו מנוח כותב, ועכשיו לא נהגו ישראל לברך שהחיינו לעד שעת ישיבה בסוכה. אחד העושה מצווה לעצמו ואחד העושה אותה לאחרים מברך קודם עשייתה אשר קדישנו וציוונו לעשות, אבל אינו מברך שהחיינו אלא על מצווה שעשה לעצמו. על מצווה שעושים לאחרים לא מברכים שהחיינו. בהמשך נראה מתי מברכים לעשות ומתי מברכים על העשייה. פה הרמב״ם לא עוסק בזה, פה הוא בא לחדש שלא אומרים שחיינו כשהוא מברך בשביל אחרים. הרמ״ח משיג ואומר שמנהגנו לברך גם כשעושים מצווה בשביל אחרים, לברך בשבילם שחיינו. היו לפניו מצוות הרבה, אינו מברך אשר כדשנו מצוותיו וציוונו על המצוות. אלא נברך על כל אחת ואחת בפני עצמה. הגברה במסכת סוכה, סומכת זאת על הפסוק, ברוך השם יום יום, כל יום תן לו מעין ברכותיו. לכן כל דבר תיתן לו מעין ברכותיו. לא לעשות מצוות חבילות חבילות, ולא לעשות ברכות חבילות חבילות, לברך אה, על המצוות. אגב, אבל מצאנו שהרמב״ם אומר שמברכים ברכה אחת, התפילית של יד התפיל של ראש. וברכה אחת על תרומות ומעשרות, להפריש תרומות ומעשרות. זה לא נקרא אצלו ברכה אחת על המצוות. עכשיו הרמב״ם בהלכות הבאות יעסוק בשאלה נוסח הברכה. מתי הנוסח הוא לעשות לא ומתי הנוסח הוא על העשייה. הרמב״ם נותן לזה כללים. ישנם כללים שונים שנקנו בראשונים על סמך הגמרא במסכת פסחים, וכאן נלמד את הכללים של הרמב״ם. כל העושה מצווה, בין שהייתה חובה עליו, בין שאינה חובה, אם עשה אותה לעצמו, מברך לעשות. עשה אותה לאחרים, מברך על העשייה. או ההבחנה הראשונה שהרמב״ם אומר, אם זה לעצמו או לאחרים. כיצד? לבש תפילין, מברך להניח תפילין, לא על הנחת תפילין. להתעתב בציצית, מברך להתעתב בציצית. ישב בסוכה, מברך לשב בסוכה. וכן הוא מברך להדליק נר של שבת ולגמור את העלה, וכן אם קרבה המזוזה לביתו, מברך לקבוע המזוזה. שם מעקה לגגו, מברך אשר כדי שם מצוותיו וציוונו לעשות מעקה. הפריש תרומה ומעשיות לעצמו, מברך להפריש. מל את בנו, מברך למול את הבן. שחט פסחו וחגיגתו, מברך לשחוט. כל אלה כעושה לעצמו. אבל אם קבע מזוזה לאחרים, מברך על קביעת מזוזה. עשה להם מעכה, מברך על עשיית מעכה. להפריש להם תרומה, מברך על הפרשת תרומה. מל את בן חברו, מברך על המילה, וכן כל כיוצא בזה. כן, הגמרא בפסחים מביאה מחלוקת האם מברכים לבער חמץ או על ביו חמץ. ובמשך הסוגיה הגמרא אומרת שמי שמל את בנו מברך למור את בנו, ואילו מל את בן חברו מברך על המילה. הר"ן אה, דן בשאלה הזאת ואומר שלכאורה הגמרא חילקה את החילוק הזה רק לדעת מי שסובר נבער את החמץ. אבל על ביאור חמץ, לפי רוב הראשונים, אין הבדל בין המה לבנו למה לבני חברו. אבל הרמב״ם לא למד כך את הגמרא, כפי שמסביר הכסף משנה. אז נסכם. לפי הרמב״ם, אם זה לא, הוא מברך לעשות, לאחרים על העשייה. מה הדין אם זה גם לו לא וגם לאחרים? עשה המצווה לו לא ולאחרים כאחד. אם הייתה מצווה שאינה חובה, מברך על העשייה. לפיכך הוא מברך על מצוות עירוב. הייתה חובה ונתכוון להוציא עצמו מידי חובה ולהוציא אחרים, מברך לעשות. לפיכך הוא מברך לשמוע קול שופר, למרות שהוא מתכוון להוציא גם אחרים, כי זה חובה, והוא מתכוון גם לעצמו. מטל את הלולב, מברך על נטילת לולב, שכיוון שהגביאו, יצא ידי חובתו. לכאורה, זה מצווה שזה עצמו, היה צריך לברך ליטול לולב. למה על נוטל? הגמרא אומרת, כיוון דייג ויצא בי, כי כיוון שהוא יגמור הוא כבר יצא. אבל אם ברך קודם שייטול, מברך ליטול את הלולב, כמו לשב בסוכה. ומכאן אתה למד שהמברך אחר שעשה בלא ברכה, מברך על העשייה, אם המצווה עדיין נמשכת. אבל נטילת ידיים ושחיתה, הואיל וכדברי הרשות הם. אפילו שחט לעצמו מברך על השחיטה ועל כיסוי הדם ועל נטילת ידיים. למה? כי בשלושת המקרים האלה זה מצוות שהן כהן דברי רשות, כי הוא יכול לא לאכול בשר או יכול לא לאכול פת, וכן הוא מברך על ביאור חמץ. מדוע? בעת שבדק לעצמו שלכם, שמעת שגמר בליבו לבטל, נעשית מצוות הביאור קודם שיבדוק. זה כבר מצוות תשמיתו, כמו שהתברר במקומו, שהמבטל כבר קיים את המצווה. לכן על ביאור. אם כן, הרמב״ם בהלכה הזאת מנה את כל היוצאים מן הכלל. לולב, הסביר אותו שהוא כבר יצא. ביטור חמץ, הסביר שהוא כבר ביטל עוד לפני שהוא בדק. נטילת ידיים שחיטה, מכיוון שהם נראים כדברי הרשות, לכן הוא מברך על. ישנם שמקשים כמה קושיות על דברי הרבם, שהכללים האלה לא מסבירים. הראבד מקשה מקריאת מגילה, מברכים על מקרה מגילה, למרות שהוא בא להוציא גם את עצמו, והיא חובה. אכילת מצה, למרות שהוא אוכל, מברכים על אכילת מצה, מרור, מברכים על אכילת מרור. כל השאלות האלה, מדוע לא מברכים ל... לא? אלה הן הקושיות שיש על דברי הרמב״ם. כל דבר שהוא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא, כגון נטילת ערבה, שהגמרא פוסקת שזה מנהג נביאים. בשביעי של חג, ואין צריך מנהג חכמים, כגון קריאת הלל בראשי חודשים, שזה מנהג, ובחולו של פסח, אין מברכים עליו, כי אין מברכים על המנהג. לפי דעת הרמב״ם, בקריאת הלל בראש חודש, זה מנהג, ולכן, כאו, זה מתבסס על לשון הגמרא, ולכן לא מברכים עליו. גם בחול המועד של פסח זה מנהג, ולכן לא מברכים עליו. וכן כל דבר שיסתפק לך, יטעו ברכה, או לא כל ספק ברכות, עושים אותו בלא ברכה. יש להדגיש שלפי הרמב״ם, ברכה שאינה צריכה עוברים על לא תישא, ולכן אם יש ספק, לא מברכים. או לעולם ייזהר אדם מברכה שאינה צריכה, והרבה בברכות הצריכות. וכן דוד אומר, בכל יום אמרךיך והלילה שמך לעולם ואין. יש עניין לברך השם, אבל בברכות הצריכות, ולא בברכות שאינן צריכות. הברכות הצריכות זה שבח להשם. ריך אחמנא דסיאן, עד כאן הלכות ברכות לרמב״ם.